0: Ciao a tutti, benvenuti su Podcast Italiano. Oggi vi presento la prima parte di una nuova intervista con Raffaele Terracciano, un poliglotta di Napoli che conosce la bellezza di nove lingue straniere. Di professione Raffaele fa la guida turistica, il coach linguistico e collabora con il sito di lingue italki. Per me è stato davvero un piacere conoscere Raffaele, Una persona davvero simpatica, modesta e che non può che sorprendere chi lo senta parlare tutte le lingue straniere che ha appreso nel corso degli anni. Se già non state leggendo la trascrizione di questa intervista, vi ricordo che è disponibile sul sito podcastitaliano.com. Ho diviso l'intervista in due parti perché durava ben 50 minuti. Nella prima parte parliamo delle prime cinque lingue straniere che ha imparato proseguiremo il percorso linguistico di Raffaele nel prossimo episodio. Detto questo, buon ascolto. Ciao Raffaele. Ciao Davide. Volevo innanzitutto ringraziarti per aver acconsentito a questa intervista. È un onore averti qua su Podcast Italiano, avere un, diciamo, esponente della comunità di Poligrotti. uno come te che sa, diciamo, nove lingue straniere, l'italiano e il napoletano assolutamente, considerabile come lingua direi, poi ne parleremo. Eh... Sei troppo
1: gentile, assolutamente, è un piacere mio poter fare due chiacchiere con te.
0: Eh, volevo iniziare da una domanda abbastanza filosofica, ovvero perché impari le lingue?
1: Oddio, cominciamo subito così pa- partiamo, con il botto. Partiamo col botto, sì. Partiamo forte. <ride> e perché imparo le lingue? Imparo le lingue e... Per curiosità, io credo che il motore di, di tutto, soprattutto all'inizio, uh, per quel che mi riguarda, sia stata la curiosità. Sin da piccolo sono stato molto curioso sotto diversi aspetti, ma in particolare per quanto riguarda le lingue. Quindi quando, non so, um, uh, ci, mi veniva a trovare mia zia che abitava in Inghilterra e parlava in inglese al telefono con, uh, con le amiche o con le colleghe. Uh, ero troppo curioso di sapere cosa stessero dicendo e di, di scoprire quei suoni così diversi. Ricordo ad esempio che eh, trovai un, un vocabolario di, uh, di spagnolo in una libreria di una, di una cugina e adesso posso confessarlo rubai quel dizionario di spagnolo <ride> lo portai a casa
0: è passato abbastanza tempo non penso ci siano rancori
1: adesso lo possiamo dire non credo, credo si sia disintegrato quel, quel dizionario dal da tanto tempo che è passato però sì questo ha dimostrazione che sono sempre stato molto curioso nei confronti delle lingue E poi con i primi viaggi che ho fatto ho scoperto l'utilità pratica del del parlare le lingue, quindi andare in un posto in cui non parlano un'altra lingua che quella locale, e trovarsi in una situazione in cui non si capisce assolutamente nulla di quello che dicono. Quindi ho sempre voluto, insomma, colmare questa questa lacuna e quando poi sono rientrato dai primi viaggi da da adolescente ho deciso di di cominciare ad imparare le lingue una alla volta.
0: Quindi c'è sia un aspetto di curiosità eh, verso verso un mondo che non conoscevi e un aspetto più pratico poter usare le lingue in paesi stranieri.
1: Sì, credo che uh, imparare le lingue sia il connubio di questi due aspetti. Devi avere la curiosità o comunque un motore personale che ti spinga ad imparare le lingue. E per alcuni può essere semplicemente curiosità, per alcuni può essere non so, la ricerca di un lavoro all'estero, per alcuni può essere il fatto che magari la tua fidanzata è uh, non so, inglese. E poi c'è il, uh, il fattore pratico, ovvero puoi anche studiare per sempre, ma se non... Uh, metti in pratica prima o poi quello che hai imparato, rimane... Uh, rimane... rimangono nozioni uh, teoriche. Sterili, e, sì. sì e, e la lingua può essere tutto, le lingue possono essere tutto, ma non possono essere qualcosa di soltanto teorico. Per definizione un, una lingua è qualcosa di, uh, di, di attivo, di pratico.
0: Certo. Eh, ti ricordi qual è stato il primo momento, il tuo primo contatto con una lingua straniera, a quale età più o meno sarà avvenuto?
1: Oddio, credo che gli episodi che ho accennato siano tra i primissimi. Eh, Ricordo da piccolo ero un gran fan di una squadra di calcio spagnola, il Real Madrid, probabilmente la squadra più famosa del mondo. E e sì, eh, compravo i giornali eh, sportivi, i settimanali sportivi che parlavano dei campionati esteri e sono sempre stato incuriosito da quello che succedeva fuori dall'Italia sono sempre stato definito esterofilo sin da piccolo e e quindi poi diciamo che la prima vera esperienza con le lingue straniere è stata cercare di imparare a pronunciare I nomi dei giocatori stranieri sia del nostro campionato italiano sia dei campionati esteri. Da piccolissimo, eh, parliamo di, non so, otto anni d'età, diciamo dai otto ai dieci anni d'età più o meno è stata l'età in cui compravo costantemente questi giornaletti sportivi.
0: Eh, Vorrei tracciare un po' il tuo percorso, ripercorrere la tua esperienza con le nove lingue. Tu sei italiano, sei napoletano, eh, quindi partivi da quelle due lingue.
1: sì. Partivo da quelle due lingue anche se eh, non credo di aver avuto cognizione del fatto che il napoletano e l'italiano sono in realtà due lingue distinte e separate fino poi ad ad un'età matura. questo è un discorso di cui magari parliamo più nel dettaglio più avanti
0: sì, parleremo nel nel prossimo episodio di questo del ruolo che hanno queste due lingue
1: parlando di lingue stranieri chiaramente è stata l'inglese credo come la maggior parte dei ragazzi che che si avvicinano alle lingue straniere
0: nel mio caso è stata il francese, è un caso... il mio è un caso strano, però io all'elementare ho fatto francese, nonostante io abbia 22 Soltanto anni. Soltanto francese? Ho fatto solamente francese e l'inglese l'ho iniziato alle medie, è un caso abbastanza peculiare, però io ho avuto...
1: Probabilmente fai parte di una, di una minoranza, magari mm-hmm. non strettissima, ma sicuramente una minoranza vista... Insomma, visto il fatto che l'inglese è è ovunque Mm Ed era già ovunque quando io ho cominciato ad affacciarmici Quindi sicuramente lo abbiamo studiato a scuola Ma a partire dalle scuole medie Quindi all'età di dieci anni e io ricordo che già all'epoca ero abbastanza bravo in inglese perché eh, ero il punto di riferimento dei miei compagni di classe quando c'erano da fare eh, delle, delle traduzioni o dei compiti, e anzi, il professore di anzi, i vari professori di inglese che abbiamo avuto alle medie. Mi mi incoraggiavano a fare dei dei compiti extra Quindi magari a scrivere dei piccoli articoli su su argomenti a piacere Per motivarmi Quindi in realtà non posso dire di aver imparato l'inglese a a scuola E credo che Mm questa è una cosa che possano dire in pochissimi in Italia In realtà ci sono avvicinato già già da prima Probabilmente il mio primo vero avvicinamento alla lingua inglese Come tantissimi ragazzini è stata la musica io ho il vantaggio di avere una sorella più grande di sei anni e un fratello più grande di due anni e soprattutto mia sorella era appassionata di, di musica uh, quindi io da, già da piccolino, già dall'età da di 8 o nove anni prendevo in prestito i suoi cd musicali che magari avevano il libretto all'interno con, con i testi delle canzoni e quindi mi, mi divertivo a cercare di seguire quello che veniva detto nelle canzoni e facendo questo così un po' per gioco poi qualcosa ti resta e quindi quando siamo arrivati alle scuole medie e poi al liceo dove si si studia un po' l'inglese sono partito insomma con un bel po' di vantaggio rispetto ad altri ragazzi che non avevano questa curiosità.
0: Sì, anche nel mio caso, anche la mia situazione è simile anch'io. Mi sono avvicinato all'inglese con la musica perché ho un fratello più grande, che ascoltava soprattutto musica inglese, anzi eh, io volevo studiare l'inglese probabilmente, adesso non mi ricordo, ma probabilmente già all'elementare, invece dovevo studiare il francese che odiavo.
1: Faccio io a te una piccola domanda, ma lo odiavi perché lo studiavi? O lo studiavi e quindi le odiavi?
0: Non so, probabilmente entrambe le cose. Probabilmente era un circolo vizioso, non so. Non mi piaceva il suono, questo è un elemento importante, non capivo perché dovevo studiarlo.
1: Ti ho fatto questa domanda proprio perché credo che il fatto che tanti, soprattutto italiani, percepiscano l'imparare le lingue straniere come un obbligo perché è una delle materie che si studia a scuola. Devo studiare l'inglese così come devo studiare la matematica? sia uno dei motivi, insomma, per cui poi gli italiani non siano esattamente tra i migliori uh, al mondo nel parlare l'inglese o le lingue straniere.
0: Dunque, l'inglese è stata quindi la prima lingua. Volevo chiederti, a parte le carenze del sistema italiano, comunque sei stato incoraggiato dai tuoi insegnanti?
1: Sì, devo dire la verità, ho sempre avuto um, buoni professori di, di inglese sia alle medie che poi al liceo e in un modo o nell'altro hanno, insomma, sempre cercato di spronarmi a... A non accontentarmi di di quello che conoscevo già, ma ad andare oltre, quindi, magari, se era necessario fare qualcosa in più rispetto a quello che facevano i miei compagni di classe per tenere alta la mia motivazione, questo devo riconoscerlo.
0: Sì, questo penso sia importante e penso che non, non, non a tutti vada, non tutti abbiano questa fortuna perché ci sono insegnanti decisamente eh, disinteressati, che non sono capaci a motivare i propri allievi. Forse in questo caso ti è andata meglio di molti.
1: Eh, Sì, sì, devo dire la verità. Mi ritengo fortunato sotto questo punto di vista. Chiaramente non tutti i professori hanno avuti diversi tra le medie e il liceo, Mm purtroppo ne, ne cambiavamo spesso, e non tutti sono stati così, insomma, comprensivi o così lungimiranti. Eh, ma io ho cercato sempre di non perdere quello che era il mio interesse per, per la lingua indipendentemente da come andasse a scuola.
0: Dopo l'inglese cosa c'è stato?
1: Dopo l'inglese ci sono stati piccoli flirt con tantissime lingue per un motivo o per l'altro, sempre eh, in base agli interessi della, insomma, della mia vita personale, degli hobby e quant'altro, quindi eh, mi sono avvicinato un po' al giapponese, mi sono avvicinato allo spagnolo, al portoghese. Però una vera e propria decisione l'ho presa dopo uh, il liceo, uh, quando um, mi sono iscritto all'università e volevo studiare lingue straniere all'università e poi ho desistito perché um, uh, i corsi previsti uh, qui all'Università delle Lingue di Napoli, che è l'orientale, uh, prevedevano lo studio di uh, due lingue, di cui una l'inglese per i primi tre anni, e poi l'aggiunta di una terza lingua uh, per il biennio successivo. E quindi io dopo cinque anni avrei, sarei uscito laureato dal, dall'università parlando l'inglese, che già parlavo, e altre due lingue straniere. E siccome questo non mi sembrava uh, un obiettivo, insomma, interessante, uh, ho deciso di iscrivermi ad una università uh, totalmente diversa, mi sono iscritta a quella che prima si chiamava beni culturali, e ho ho deciso di contestualmente imparare le lingue da solo al ritmo di una all'anno. Questo è stato il vero e proprio punto di svolta della mia carriera linguistica, se vogliamo dire così. E e quindi ho cominciato con con quella che reputavo essere la più semplice all'epoca, ho cominciato con lo spagnolo. E devo dire che mettendo insieme la la uh, semplicità della lingua per, per, un, per un italiano e, e um, il fatto che lo utilizzavo fondamentalmente per leggere notizie sportive e quindi abbinandola ai miei hobby, ai miei interessi, mi è riuscito abbastanza uh, semplice come compito, al punto che l'anno successivo ho deciso di raddoppiare fare un altro salto un po' più in là uh, ed imparare il portoghese. Uh, ho iniziato con il portoghese, insomma, puro, quello del portogallo, però poi ho scoperto che mi uh, affascinava di più la pronuncia del portoghese del Brasile e quindi mi ho fatto il salto oltreoceano. E, uh-huh. mh, anche qui, uh, venendo già dall'italiano e dallo spagnolo, il portoghese eh, si è rivelato, insomma, un compito affascinante ma non, uh, insomma, uh, proibitivo.
0: Non così probante anche.
1: Esatto, esatto. E questo, devo devo essere onesto, probabilmente ha cresciuto anche la la fiducia nei nei miei mezzi nell'apprendere le lingue straniere.
0: Tra l'altro è una cosa interessante che ho notato, eh, apro questa parentesi, eh, del fatto che... Tu parli lo spagnolo della Spagna, ma il portoghese è brasiliano, perché mi sembra che molte persone facciano così. Non so se è la- solo la mia impressione, mi sembra che si preferisca generalmente l'accento e diciamo il tipo di spagnolo che si parla in Spagna ma per il portoghese si preferisca quello brasiliano o almeno molti poliglotti mi sembra facciano così allora
1: probabilmente per lo spagnolo sì sì, lo spagnolo diciamo il castigliano è è probabilmente più eh, come dire, eh, si legifera di più su, sullo spagnolo eh, della Spagna, quindi è più istitu- eh, la parola che cercavo è istituzionalizzato, quindi è lo spagnolo standard fondamentalmente, okay? mentre per l'inglese c'è l'inglese americano e l'inglese eh, britannico, anche se poi ci sarebbero altre versioni, per lo spagnolo generalmente se studi spagnolo in una... Uh, in una scuola di lingua ti insegneranno lo spagnolo uh, di Cervantes no? per il portoghese invece credo sia semplicemente una questione di numeri uh, il portogallo anche come numero di parlanti rispetto al, al Brasile è una minoranza e, questo da adito poi ha delle piccole controversie, spesso ci sono dei siti che per il portoghese invece di utilizzare la bandiera del Portogallo utilizzano la bandiera del del Brasile che è insomma qualcosa che per molti può sembrare assurdo che però si spiega con semplicemente il numero di utenti, se un sito ha 10 a 1 come rapporto utenti brasiliani rispetto a quelli portoghesi può avere senso che si interfaccino con loro eh, mostrando la bandiera del Brasile piuttosto che quella del Portogallo. La mia scelta è stata più che altro di musicalità, quindi semplicemente una una preferenza basata sul sul gusto personale. Credo che la variante brasiliana del portoghese sia probabilmente la lingua più affascinante o comunque come musicalità sia quella che più mi ha tirato rispetto a tutte le altre che ho, che ho imparato in tanti dicono che il francese è la lingua più romantica del mondo eh, io dissendo Ho anche l'italiano o anche l'italiano Io dissento e dico che il portoghese brasiliano forse non ha rivali in quanto a musicalità. Sì,
0: poi quelle, diciamo, sono questioni soggettive. Una persona può non piacere come suona una lingua, non sa dire perché è così, però sono gusti come mi può piacere il cioccolato, eh, ma non mi Fondente
1: piuttosto che al latte. È proprio proprio così, è una questione di... eh attitudini personali
0: Eh, dopo eh, spagnolo e portoghese
1: dopo spagnolo e portoghese insomma la tabella di marcia prevedeva che insomma dovessi imparare eh, le le altre lingue eh, europee che vanno per la maggiore eh, quelle che mi mancavano erano il francese ed il tedesco quindi il francese diciamo al terzo anno di università Uh, ho cominciato a, uh, a studiarlo e uh, um, credo che uh, abbia riscontrato uh, delle difficoltà leggermente uh, superiori rispetto allo al spagnolo uh, e al portoghese ma anche in questo caso con, uh, con la passione, con il giusto metodo non, non si è rivelato un compito troppo arduo sicuramente più arduo rispetto a quelle alle lingue precedenti ma nulla di proibitivo invece i problemi sono cominciati a, a, a nascere con il tedesco che è stata la mia eh, quinta lingua straniera non so uh, se è correlato al fatto che il quarto anno di università è l'anno in cui insomma mi sono laureato quindi ero già molto impegnato di mio uh, credo piuttosto che il, il tedesco uh, ho commesso l'errore di affrontarlo nello stesso identico modo in cui ho affrontato le altre lingue, che erano tutte lingue romanze, lingue neolatine. E e questo è stato un errore abbastanza grave, di cui mi sono reso conto poi più avanti, e di cui mi sono pentito, perché credo di aver dato via un un sacco di tempo inutilmente, eh, cercando l'approccio sbagliato con una lingua che invece eh, doveva essere, eh, come dire, decodificata in, un, in, una, in una forma differente.
0: Per il semplice fatto di avere così tante parole in comune, eh, dico la nostra lingua, con tutte queste altre lingue romanze c'è cioè già... Cioè abbiamo una quantità di parole che riceviamo quasi gratuitamente. Esatto, il tedesco. esatto. Il punto
1: di partenza per le lingue neolatine è sicuramente eh, molto più avanti rispetto al, allo stesso passaggio con una lingua germanica e al di là di, del semplice eh, vocabolario, Eh, I problemi credo eh, siano stati due fondamentalmente. Il primo è quello della costruzione della frase. Eh, In spagnolo o in italiano eh, puoi sostituire, puoi tradurre parola per parola e nella stragrande maggioranza dei casi quello che dici ha perfettamente senso. Eh, Italiano eh, e tedesco o inglese e tedesco perché ho cominciato poi ad utilizzare l'inglese come passaggio per, per imparare il tedesco perché è più simile al tedesco. Uh, nonostante tutto la struttura della frase tedesca è abbastanza diversa quindi non, uh, non è sufficiente tradurre parola per parola ma bisogna pensare prima esattamente a cosa vuoi dire nell'intera frase e poi metterla nell'ordine corretto e questo è stato un impatto abbastanza uh, duro uh, soprattutto se non, se non si è preparati se si approccia alla lingua nello, nello stesso modo in cui ho approcciato ad esempio lo spagnolo L'altro problema è stato che per un italiano i generi delle parole tedesche sono totalmente random e quindi ho commesso l'errore di imparare le parole tedesche senza associare il genere necessariamente mentre invece ad oggi consiglierei di fare qualcosa di totalmente diverso ovvero imparare la parola con l'articolo Uh, la parola tedesca con l'articolo perché eh, insomma, l'articolo ti, ti dice se è maschile o femminile e di lì in poi o neutro e di lì in poi uh, sarà più facile per te capire poi quando vai a declinare nei vari, nei vari casi quale articolo dovrai utilizzare eh, non avendo fatto questo il mio tedesco da subito è stato uh, piuttosto lacunoso e, mh, e nulla il tedesco in realtà poi si è rivelato Uh, la lingua su cui ho commesso la maggior parte dei miei errori uh, come, come poliglotta uh, perché poi dopo la laurea ho fatto un'esperienza all'estero e sono andato a lavorare in Inghilterra per qualche mese e fondamentalmente non avevo più il tempo che avevo prima per, uh, per praticare le mie lingue e il, non era, il mio tedesco non era un granché, l'ho lasciato un attimo lì in un, in un angolino e quando lo sono andato a rinfrescare, a riprendere in realtà ne avevo perso quasi la totalità. E avevo soprattutto perso anche eh, l'entusiasmo nell'imparare il tedesco. Quindi l'ho lasciato un attimo lì e sono riuscito a riprenderlo soltanto molti anni dopo.
0: Sei arrivato a, diciamo, cinque lingue, quattro più una che hai abbandonato di fatto. Eh, Però immagino che tu già ricevessi e sicuramente la ricevi molto di più Adesso la classica domanda, ma perché? Perché fai tutto questo? Perché non ti accontenti dell'inglese? Perché vai... Vai oltre. E in parte eh, abbiamo già risposto per perché impari le lingue per curiosità ma anche per motivazioni pratiche. Però perché eh, c'è questa voglia che molte persone che imparano tante lingue hanno di continuare a, tra virgolette, collezionare altre lingue?
1: E, sì, eh, come dicevi tu, nasce tutto da, da, dalla curiosità. Io dico sempre che la mia eh, passione per le lingue è nata come passione, ma poi in realtà si è trasformata in ossessione. La realtà è che sì, sì, hai usato il termine esatto, collezionare eh, le lingue. È esattamente lo spirito insomma, che io e credo anche altri ragazzi che parlano diverse lingue uh, uh, hanno nei confronti delle lingue. E io personalmente non riesco a capacitarmi del fatto che ad esempio non parlo ancora cinese. Quando uh, sento qualcuno parlare cinese, o quando magari i miei colleghi parlano cinese tra di loro eh, c'è uh, dentro di me un, una voce che dice Prima o poi dovrai imparare anche tu il cinese. Non è possibile che non puoi avere una conversazione con loro. Infatti ho deciso di aggiungere il cinese proprio nel nel 2018 come New Year's Resolution, come proposito dell'anno nuovo. Le prime lingue che impari tendono ad essere le più difficili, perché non sai assolutamente come approcciarti all'apprendimento di una lingua straniera. Quando invece sei già passato per quel processo una, due, tre, quattro volte sai già più o meno cosa fare per raggiungere quel risultato. E quindi questo insieme al fatto che fondamentalmente il vocabolario o le, le regole grammaticali che hai imparato nelle altre lingue, possono aiutarti nell'apprendimento di una nuova lingua straniera. Io vedo, parlo sempre del, delle lingue, soprattutto se sono correlate tra loro, come dei, dei salti dall'una all'altra. Un salto tra lo spagnolo e il portoghese, un salto breve, un, un salto magari non so, dal, dall'italiano uh, al rumeno è un po' più lungo, nonostante siano o, o facciano parte della stessa famiglia, e e ci sono poi eh, lingue che sono totalmente non correlate eh, tra di loro perché fanno parte di eh, famiglie differenti e questa mia curiosità e questa mia voglia di aggiungere altre lingue e la mia passione per per l'Oriente che ho sviluppato in età adolescenziale, poi in realtà mi ha portato dopo il tedesco, piuttosto che a riprendere il tedesco che zoppicava, eh, mi ha portato al mio rientro in Italia a cercare una una nuova strada e quindi ho cominciato ad imparare il, il giapponese.
0: Ci fermiamo qua per oggi, nel prossimo episodio riprenderemo a parlare delle avventure linguistiche di Raffaele Grazie per aver ascoltato questo episodio e a presto. Ciao!